0: Bonjour à tous, c'est Guillaume en direct d'Osaka, comment allez-vous Ici, ben, ça y est, euh, la routine s'est réinstallée. Bon, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée contrairement à la France, parce que beaucoup de choses continuent comme si de rien n'était l'été au Japon. Mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est que on a deux saisons sympas, qui sont le printemps et l'automne, l'hiver et l'été étant vraiment invivables à peu près partout au Japon non, Okinawa c'est assez spécial enfin bon. donc euh, là, quand je dis la routine de revenu, bah là c'est la routine des deux bonnes saisons où on n'a pas de précautions vraiment particulières à prendre pour sortir ou faire des activités euh, là on est dans vraiment là où la vie est la plus tranquille alors aujourd'hui, tout très loin des considérations climatiques euh, c'est des considérations de vocabulaire dont je voulais vous parler euh, qui sont réapparues là euh, dans Twitter euh, récemment sur des gens que je suivais et donc euh, bah, je voulais vous parler de ça un peu Donc c'est deux considérations D'abord une considération franco-française euh, sur l'emploi des mots euh, immigré et expatrié, parce que, eh ben la plupart des gens qui viennent au Japon pour une certaine durée se définissent comme expatriés et une autre partie comme moi se définissent comme des immigrés et, et ben il y a, y a certaines choses au sujet de ce choix de mots euh, si on y réfléchit un peu il y a quand même une certaine vision un certain racisme dans l'utilisation de certains de ces mots parce que l'expatrié quelque part c'est le riche qui va chez le pauvre c'est celui qui est obligé de quitter sa patrie pour aller ou Non, ou' enfin, qui choisit de quitter sa patrie plutôt pour euh, aller dans un autre pays donc euh, il on, lui, on doit lui, lui payer ce sacrifice, en quelque sorte. Donc, euh, bah, techniquement, au départ, les expatriés, c'est vraiment ceux qui sont envoyés par leur entreprise qui les obligent à aller prendre un poste à l'étranger et qui, donc, ont des compensations financières euh, qui correspondent. Légitimes, hein. Euh, je ne conteste pas ça. Donc, c'est ça, les expatriés, au départ. Mais après, surtout au Japon, bah, après, on a tous les... Tous les petits jeunes qui passionnés de japon sont venus euh, découvrir habiter au japon et puis là on voit vraiment une, à mon sens une différence entre ceux qui continuent pas enfin, qui commencent par et qui continuent à s'appeler expatriés donc qui même s'ils parlent très bien japonais même s'ils essayent de s'intégrer et eh bien en fait euh, ne quitte jamais cette vision-là et il y aura un moment du retour l'installation est, est forcément pas définitive, il y aura un moment du retour et on voit ce moment du retour bah, euh, au bout de quoi Deux, trois ans au Japon où un certain nombre de problèmes qu'ils voient euh, au Japon euh, leur rendent la vie plus ou moins invivable et justifient leur retour dans l'hexagone ou le mouvement vers un autre pays pour essayer ailleurs, voir si le ciel est plus bleu et l'herbe plus verte tandis que ben, ceux qui passent au terme d'immigrés ben voilà, ils sont là, ils, sont, ils habitent ici, ils, ont fait leur, ils font leur vie ici il n'y a pas de retour c'est maintenant je suis là, j'y reste quels que soient les défauts, quelles que soient les difficultés c'est maintenant, est, voilà, est, on est installé dans ce pays-là et c'est définitif. Donc voilà, c'est il y a une sorte de deux... Il y a en gros deux catégories voilà, de, de personnes qui sont au Japon. Il y a les expats et les immigrés. Les immigrés ne sont pas ceux qu'on voit et qu'on entend le plus parce que c'est ceux qui vraiment... Euh, vont aller s'enfoncer dans le pays euh, qui cherchent pas qui cherchent plus forcément le contact euh, avec euh, la commu leur communauté nationale dans le pays euh, on les entendra euh, souvent critiquer euh, le, les ambassades les consulats enfin, l'ambassade et les consulats français euh, pour euh, leur faible niveau de service surtout comparé à l'administration japonaise à laquelle ils sont confrontés beaucoup plus souvent euh, moi perso là où j'en suis euh, ça me coûte beaucoup plus d'énergie et d'argent euh, d'aller euh, refaire faire mon passeport que euh, de m'occuper de mes impôts de mes taxes, de mes bordels et de mes machins de toute l'administration que je dois faire au Japon même si je dois dire que bon, les démarches japonaises, la plupart du temps, je les fais à deux avec ma femme, pour que ça aille plus vite, mais ça m'arrive de les faire tout seul quand même. Et, euh, bah, voilà, je les fais plus souvent, dans une langue que je contrôle vraiment, franchement mal. Et malgré tout, ça me coûte beaucoup moins, en énergie personnelle surtout, que d'aller parler dans ma langue maternelle avec un fonctionnaire de l'ambassade. Après, bon, il y a peut-être moi qui, qui suis allergique à je ne sais quoi. Je ne sais pas. Mais bon, toujours dire qu'il en est ainsi. Donc voilà, euh, c'est thème et considération au sujet de immigrés et expatriés. Ma deuxième considération, là c'est plus spécifique aux étrangers au Japon. C'est l'emploi du mot gaijin. Alors, quand, euh, en langue japonaise, quand vous parlez d'un étranger, le mot étranger, euh, ça doit se dire en forme normale Gaikokujin, donc qui veut dire personne d'au-delà de la mer. Et euh, il y a une forme courte, raccourcie, impolie, qui est la forme Gai-jin. Euh, Gaikokujin, ils, ils ont coupé le Goku et un euh, Gaidin. Pour des raisons que j'ignore, le mot gaijin est arrivé aux oreilles des étrangers beaucoup plus rapidement que le terme poli, gaikokujin. Et donc les euh, étrangers au Japon ont eu tendance à utiliser ce mot sans savoir qu'il était péjoratif au départ. Mais... Par les truchements de l'évolution sociale et linguistique les étrangers du japon ont commencé à manipuler ce mot et à en modifier le sens si vous voulez et au japon comme tous ceux tous ceux qui habitent constatent à tout moment quasiment de leur de leur séjour au japon que euh, on ne devient jamais. On ne peut pas s'intégrer pleinement au Japon. On ne devient jamais japonais. Parce que voilà, on est blanc. On a une tête de blanc ou de noir ou de. Ou d'asiatique. Parce qu'on peut voir les différences entre le nombre de, de faciès asiatiques. Et donc, euh, voilà, on reste toujours en extérieur. Il y a quelque part un, un certain le mot est fort, mais un certain racisme génétique vous pouvez pas être japonais puisque vous n'avez pas les, les, les gènes japonais voilà bon ce qui entre nous après fait beaucoup rire quand on voit que plus quelqu'un est pur au japonais plus il a l'air un peu mongol mais enfin bon la, ils apprendront la diversité culturelle enfin la, non la diversité dans leur culture à un moment ou à un autre donc toujours est-il que les euh, les étrangers ont commencé à utiliser ce mot, en fait, pour définir voilà, ce statut d'étranger au Japon. Donc de quelqu'un qui, qui s'est installé, qui cherche à s'intégrer, qui peut être à différentes étapes de ça, qui n'est pas un touriste, qui vraiment cherche à s'intégrer dans le pays, à y, à y vivre, mais qui ne sera jamais... Reconnu à l'égal des Japonais dans la société, il pourra bénéficier de tous les droits, trouver du travail, il pourra y passer sa vie sans souci techniquement, mais il sera jamais japonais. Il sera différent. On en a deux trois cas à la, à la télévision. Les mecs sont blancs, éduqués au Japon, donc ils sont de mentalité japonaise, de, de culture japonaise mais il reste des étrangers ils sont pas tout à fait pareils que les autres et donc voilà les... on s'est approprié comme ça ce mot gaijin pour dire bah voilà c'est nous c'est ces gens là qui participent qui font tout ce qu'il faut pour s'intégrer euh, au pays mais qui ne seront jamais japonais ceux là c'est les gaijin et donc c'était une question qui traînait sur twitter euh récemment sur, sur le sujet et euh, où je voulais euh, étendre sur le tweet que j'avais mis en réponse voilà donc ça c'était mes considérations de vocabulaire un autre point qui vient de Twitter aussi euh, que je voulais aborder c'est le, le problème un peu de la discrimination au Japon dans le domaine du logement Oyozaimasu qu'il y a au Japon, c'est que eh bien, les propriétaires qui louent leur logement ont vraiment une très grande liberté officielle pour choisir euh, leur locataire. Ils ont un droit à la discrimination, si vous voulez, en quelque sorte. Quand chez nous, c'est quelque chose qu'on cherche à euh, comment dire, punir désormais, Ici, c'est un, un droit établi du propriétaire. Il peut discriminer à l'embauche, à à l'emménagement. Et donc là, il bah, y avait une Française qui se plaignait que elle avait souvent comme réponse quand elle cherchait un appart dans le quartier qu'elle voulait, euh, eh ben, que c'était pas pour les étrangers. Euh, je, 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 je savais déjà ça. Euh, moi, bah, je m'y suis fait, je m'y suis pris autrement Et je n'ai jamais eu vraiment de gros problèmes avec ça Mais là, euh, suite à ça, j'ai vu euh, un reportage à la télévision japonaise Sur le fait que eh ben, ce n'est pas que les étrangers quoi. Par exemple, il y a une grosse discrimination actuellement euh, Contre les vieux les plus de 65 ans ont énormément de mal, surtout s'ils sont seuls, à, euh, avoir un, un, à louer un appartement. Parce que les propriétaires savent que ces gens-là, une fois installés, les chances qu'ils redéménagent sont très faibles, que donc ils vont mourir dans cet appartement, ils vont mourir seuls et abandonnés dans cet appartement, et donc après l'appartement va être dégueulasse, va perdre en valeur parce que le corps ne sera pas découvert avant plusieurs jours, plusieurs semaines probablement, peut-être des mois, donc il y aura des soucis d'infestation, les vers, les machins, les trucs, euh, il y aura donc besoin d'une rénovation qui malgré tout ne fera pas disparaître l'odeur de mort, me dit-on, dans les domaines spécialisés, et euh, le propriétaire devra, sera obligé, de, de euh, dire aux futurs locataires que quelqu'un est mort dans l'appartement et donc qu'il devra à ce titre euh, donner euh, une ristourne massive aux nouveaux locataires donc les propriétaires ne veulent plus des vieux euh, parce que bah, voilà, ce sera une source de problème euh, s'ils si, si les prennent dans leurs appartements on m'a raconté par ailleurs euh, que les jeunes aussi ont des problèmes de discrimination parce que les jeunes sont jugés instables et bruyants, donc les propriétaires n'aiment pas euh, euh, louer à des jeunes. Et il y a aussi des discriminations contre les familles avec des jeunes enfants euh, parce que euh, voilà, les enfants c'est bruyant, ça va faire des problèmes et donc euh, ils ne veulent pas non plus de familles avec des enfants en bas âge. Bref, euh, c'est le Far West, le, le logement au Japon. Le droit à la discrimination est euh, reconnu et accepté en quelque sorte par tout le monde. Alors si jamais vous venez au Japon, la seule solution vraiment simple et en plus économique, c'est euh, les HLM euh, publics qui s'appellent les UR, ici, UR, euh, c'est euh, l'acronyme de Urban Renaissance. Euh, qui eux par contre euh, ne discriminent rien du tout euh, à partir du moment où vous pouvez payer selon leurs conditions et eh ben euh, c'est bon le fait que vous soyez étranger ou quoi que ce soit vieux etc ils s'en tapent le coquillard parce que voilà c'est des fonctionnaires et donc le but c'est de remplir les appartes comme ils sont souvent euh, un peu vieillissants euh, ils, ont du, ils ont beaucoup de turnover parce que les gens au bout d'un moment vont aller acheter un appartement décent donc euh, voilà, ils ont, ils ont besoin de remplir au maximum tout le temps et donc ils prennent vraiment tous ceux qui demandent, ils ne ils peuvent pas se permettre, ils n'ont pas envie, parce que ça ne se justifie pas, de discriminer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, sur ce, je vais vous souhaiter un bon moment et moi je m'en vais partir au travail. À bientôt.